0: I cristiani lo ritenevano un feroce corsaro, temendo persino il suono del suo nome. Dall'altra parte, i turchi lo veneravano come uno dei più grandi ammiragli della loro storia, tanto da averlo sepolto a Istanbul in un mausoleo che oggi attira numerosi turisti. Quest'uomo, originariamente noto come Kaira Din, è diventato una figura leggendaria conosciuta da tutti come Barba Rossa, simbolo di un'epoca tumultuosa contrassegnata da saccheggi e battaglie navali che si trasformarono in uno scontro di culture. Prima che la pirateria divenisse predominante nei Caraibi, le veloci navi dei pirati musulmani dominavano le acque del Mediterraneo. La loro presenza risale all'VIII secolo, seguendo la rapida espansione delle dinastie islamiche degli Omayyadi e degli Abbasidi che avevano conquistato vaste regioni in Spagna, Sicilia e Nordafrica. Successivamente, fra la fine del 400 e per tutto il secolo successivo, La neonata potenza ottomana raccolse questa eredità, culminando con la conquista di Costantinopoli nel 1453, che segnò la fine dell'impero bizantino. Desiderosi di affermare la loro supremazia marittima e mettere in difficoltà le potenze europee, in particolare Spagna, Venezia e Genova, i sultani turchi impiegarono anche filibustieri incaricati di assaltare navi nemiche e saccheggiare le città costiere cristiane con incursioni fulmine. In questo contesto, nel 1478, nacque Qair ad din destinato a diventare il corsaro musulmano più celebre. Originario di Mitilene, lesbo, fin da giovane iniziò a compiere azioni di pirateria insieme ai suoi tre fratelli, Elias, Isaac e Horus Reis. Organizzavano agguati contro le imbarcazioni nell'Egeo. Cair, il più giovane fra i fratelli, insieme a Horus e agli altri Aldin, compì scorrerie che attirarono l'attenzione dei cavalieri ospitalieri, che erano allora nemici giurati dei corsari musulmani. Intorno al 1501, Questi difensori della fede catturarono la banda di giovani predoni al largo di Creta, causando la morte di Elias durante lo scontro. Gli altri fratelli furono forse riscattati dalla loro famiglia, poiché presto si ritrovarono nuovamente liberi. Dopo quell'incidente, Isaac si ritirò dalla pirateria, mentre Kair e Horus continuarono ad affrontare il mare per le loro scorrerie. Conosciuti entrambi con il soprannome di Barba Rossa, che forse trae origine dal colore delle loro barbe, i due fratelli spostarono il loro quartier generale nel porto tunisino di Lagoletta, mettendosi al servizio delle autorità musulmane locali. Da lì infestarono le rotte navali fra il Nord Africa e il Sud Italia con audaci attacchi. Uno dei loro colpi più eclatanti avvenne nel 1504, quando nelle vicinanze dell'isola d'Elba riuscirono a catturare due galee pontificie grazie a un abile stratagemma, scatenando la rabbia di Papa Giulio II. Nel 1516 i due fratelli presero il controllo di Algeri e di fatto diventarono i suoi governatori, Bei. Questo li trasformò in una costante minaccia per la crescente potenza spagnola. Cairo e Orus ingaggiarono un lungo duello con i monarchi spagnoli cattolicissimi, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. Tuttavia, durante una battaglia contro la flotta spagnola nel 1518, Horus perse la vita, lasciando il quarantenne Barba Rossa come unico protagonista nel Mediterraneo. Khair ad-Din attirò l'attenzione del sultano turco Selim I, poiché già serviva come bey di Algeri. Iniziò così una lunga collaborazione con la corte ottomana, che raggiunse il culmine sotto il regno di Solimano, il Magnifico. Nel 1533, ricevette la carica di Capudan Pasha, ovvero comandante in capo della flotta turca, sotto il motto «Non esiste altro Dio al di fuori di Allah». Le navi di Kair Ad-Din vagarono per anni in lungo e in largo, prendendo di mira numerose città e saccheggiando le coste italiane e nordafricane. La fama di Ariadeno, come veniva chiamato dai cristiani, storpiando il suo nome, crebbe enormemente grazie alle sue audaci imprese. Uno degli episodi più eclatanti si verificò nel 1534, quando, nelle vicinanze di Sperlonga, tentò di rapire Giulia Gonzaga, ventunenne contessa di fondi. La nobildonna fuggì di notte, indossando abiti scarsi, calandosi da una finestra del castello e galoppando a folle velocità verso le montagne. Barbarossa intendeva farne un dono per il sultano Solimano, ma si dovette accontentare di saccheggiare Terracina, dove nel frattempo la popolazione si era rifugiata sui monti, abbandonando la città all'assalto. Il fallito rapimento di Giulia Gonzaga fece scalpore e rimase impresso nell'immaginario collettivo. Quando impersonava il pirata Kair, si lasciava andare a violenze e crudeltà, massacrando chiunque gli si opponesse e vendendo gli abitanti di interi villaggi come schiavi. Tuttavia, sarebbe sbagliato considerarlo solo un criminale promosso ad ammiraglio. Si faceva ritrarre come un vero sultano, indossando un turbante e abiti raffinati, aveva una profonda affinità per la cultura e le arti e parlava fluentemente diverse lingue era anche un abile politico, in grado di organizzare Algeri come uno Stato barbaresco, stringendo alleanze con i vicini e sottomettendo i nemici come vassalli. Le incursioni implacabili del corsaro turco, affiancato nel frattempo da un abile luogotenente noto come Dragut, attirarono nuovamente l'attenzione degli spagnoli e dei genovesi, che continuarono a dargli la caccia. Sotto la guida dell'imperatore Carlo V d'Asburgo, fu organizzata una grande spedizione che nel 1535 culminò nella riconquista di Tunisi, infliggendo un duro colpo a Cairo. Questa spedizione, comandata dall'ammiraglio genovese Andrea Doria, destinato a diventare il peggior nemico dei pirati ottomani, con l'aiuto dei coraggiosi ospitalieri cristiani, riconquistò la roccaforte di La Goletta al Barbarossa, causando la perdita di migliaia di combattenti musulmani. Sebbene inizialmente fosse dato per morto, Ariadeno era ben lontano dall'essere sconfitto completamente. Anzi, negli anni successivi tornò in auge, sconfiggendo le flotte di Doria nella battaglia navale di Prevesa, combattuta nell'Adriatico, e difendendo con successo Algeri dagli attacchi di Carlo V. Spregiudicato e sempre in cerca di ricchi bottini, arrivò persino a servire per un breve periodo il re cristiano di Francia, Francesco I grande rivale dell'imperatore. Fu durante questo periodo che tentò uno dei suoi ultimi colpi, catturando con la forza Nizza nel 1543. Successivamente, il grande ammiraglio turco si stabilì a Costantinopoli, dove visse in agiatezza, venerato come un eroe. La sua eredità non rimase inosservata. Nuovi astri della pirateria islamica presero il suo posto, fra cui il temibile Dragut. Quanto al feroce Ariadeno, morì a 68 anni nella capitale ottomana, entrando per sempre nella leggenda. Nel 1944, vicino al suo mausoleo, i turchi eressero una statua che ancora oggi osserva fieramente il mare, ricordando il terrore che un tempo il pirata Barbarossa incuteva.